0: Son las 9 con 25 minutos.
1: Y estamos en nuestro programa Mujer Real y pues comenzamos hoy este tiempo. Compartiendo la verdad de la palabra de Dios Y pues hoy quiero leerte un pasaje Que está en Jeremías 29, 11 y 12 Me encanta este pasaje porque habla De un plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida no Y la palabra habla muchísimo Acerca de que Dios tiene un plan para nosotros Y vamos a estar hablando de eso De qué plan tiene Dios para nosotros Dice Jeremías 29, 11 y 12 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y está conectando dos cosas Uno, ese ese anhelo que nosotros tenemos en nuestra vida Pero dos, el buscar a Dios, o sea, el, el acercarnos a Dios Dice que me invocaréis, oraréis a mí y yo os oiré me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Y él siempre en la palabra de Dios habla de, de un plan soberano que el Señor tiene... Para nuestra vida. Y no sé si tú lo sabías. Nosotros siempre presentamos nuestro este, este el, lo que dice la palabra de Dios acerca de que Dios tiene un plan verdad de salvación para ti. Él quiere que tu alma, tu espíritu sean salvos. Él quiere que para el día de la redención, el día que partas, porque sinceramente, pues hablábamos mucho y muchos predicadores acá en la Aurora Radio, pues han hablado acerca de que todos tenemos. Un tiempo en esta vida, todos tenemos un tiempo de vida, ¿verdad? Que no, no conocemos hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de vivir, pero sabemos que tenemos un tiempo estipulado en este mundo, pero ese tiempo tiene un fin ya marcado también. Entonces Dios quiere que tu corazón, que tu espíritu, que en algún momento este va a partir de este mundo, tu espíritu también vaya con Dios y tenga una vida eterna. No nada más una vida terrenal, una vida que dura un tiempo físico y se va. Como muchas personas piensan, ¿eh? no, es que nacemos y morimos y listo. Y vivimos ahí lo que, lo que alcancemos a vivir. Realmente no, la palabra nunca habla de eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que nosotros tendremos una vida después de la muerte. Y eso lo creemos. Creemos lo que dice la palabra de Dios y mucha gente vive su vida alrededor de esta, de esta mentira, ¿no? De que, no, pues yo tengo que aprovechar la vida porque la vida es una sola y hago todo lo que quiero en mi vida y realmente vivir así no es una forma correcta de vivir. Porque vives para el placer, vives para hacer cosas que de repente te van a hacer daño. Así mucha gente vive comiendo cualquier cosa y se enferma. Así mucha gente vive haciendo lo que quiere y lastima a otras personas. Realmente esa no es la forma correcta de vivir. La forma correcta de vivir es saber que hay un propósito para ti, que hay un tiempo. Y que es muy importante que tu espíritu, tu alma, ¿verdad?, sea salva. Y algún día cuando estés... Este, en el, eh, como decir, cuando partas de este mundo, cuando ya no esté tu cuerpo físico aquí en este lugar, ¿qué va a pasar con tu espíritu, tu alma? ¿A dónde va a ir? Y la palabra habla muy claramente acerca de vida eterna y de muerte eterna, del castigo eterno. Por eso es muy importante que mientras estamos en vida podamos reconocer a Dios en nuestro corazón, podamos abrirle nuestro corazón a Dios y podamos decir yo recibo a, a Jesucristo que es el mediador de esa salvación. ¿Sí? No hay nada más importante que esto, no hay nada más importante. Sin embargo, hay algo muy maravilloso con respecto a, a conocer a Dios, a conocer su palabra y es que no, no solamente Dios tiene un plan redentor de salvación, no solamente Él quiere salvar nuestra alma, nuestro espíritu, sino que Él quiere redimir, transformar nuestra historia. Él tiene un plan para nosotros. Y muchas veces las personas pasan toda su vida eh, sabiendo que deben recibir a Dios en su corazón, que deben ser perdonados de sus pecados, que deben pedir perdón a Dios por las cosas que hicieron, perdón a las personas que lo rodearon por la clase de vida que tuvieron, porque lastimaron a otros, pero esperan hasta el final, hasta el último momento para decir, sí, tengo que hacerlo, sí, voy a pedir perdón, sí, voy a... este Y hasta el último minuto ya en una cama de un hospital o quizás este ya con, sin ese aliento de vida, ¿verdad?, ya hasta ese último minuto se despiden de sus familiares y piden perdón por todas las cosas que hicieron. Y quizás algunas, algunos de ellos dicen, recibo a Jesús en, como mi Salvador, como mi Señor, y le pido perdón por mis pecados. Y a veces no. A veces simplemente parten de este mundo creyendo que pues ya lo que viví ya se acabó y ya no voy a estar más. Ya simplemente este plano físico se fue y no hay nada más. Y es triste Realmente el esperar hasta ese último momento para decir yo sí quiero entregarle a Dios mi vida, quiero entregarle a Dios mi corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra precisamente en, en este pasaje en Jeremías 29 que él tiene pensamientos acerca de nosotros y son pensamientos de paz, él tiene un plan para nosotros que es un plan de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y pues todos esperamos un buen fin, todos esperamos finalizar nuestra vida y ver hacia atrás y decir, wow, logramos hacer grandes cosas, este tuvimos lo que trabajamos, nos esforzamos por tener esto como familia, como persona, este, tuvimos grandes logros. Siempre nuestro anhelo, ¿verdad? No es eh, tener una vida triste, una vida donde no logremos nada, sino al contrario, Siempre el plan que nosotros tenemos es poder alcanzar esos sueños, esos anhelos verdad, que están en nuestro corazón. Y el anhelo que quizás tú tienes en tu vida, que puede ser muy bueno, no se compara con lo que Dios tiene para ti, no se compara con ese plan que Dios tiene para ti. Entonces hay algo maravilloso en, en Dios, y es que Él tiene no solamente un plan de salvación, sino un plan de redención de nuestra historia. Y todos venimos de historias... Eh, difíciles, ¿verdad?, de familia. Quizás la palabra también habla de que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Dios ha vencido a este mundo. Y pues eh, alrededor de, de todo este tiempo de programa que me ha permitido hacer el Señor, pues hemos estado hablando y mostrando testimonios de personas, de hermanas, ¿verdad?, de gente que que ha vivido por momentos tan difíciles. La semana pasada tuvimos la, la oportunidad maravillosa de tener a nuestra hermana Carmen aquí en vivo desde, el, desde nuestra cabina y poder compartir ese testimonio tan tremendo de lo que vivió, no del cómo ella fue restaurada su vida, pero la aflicción tan terrible de perder a su esposo, de tener que salir adelante con su familia. Son historias que son reales. Son historias que sí pasan, que todos nos podemos identificar con estas historias porque la verdad es así, muchas personas están viviendo momentos difíciles y es que la Biblia habla de esto, la Biblia habla de que en este mundo tendremos aflicción, es un mundo caído, es un mundo lleno de pecado, de enfermedad, es un mundo y no es no era el plan de Dios, realmente ese no era el plan de Dios, sino que entra, a través de nuestro pecado, a través de nuestra desobediencia Entra la muerte, la enfermedad Y entran muchas cosas a este mundo ¿no? Entonces yo por eso siempre hablo acerca de esto Acerca de que es muy importante Que nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor Porque Él no solo tiene un plan para nosotros de, de salvación De que tú a última hora recibas a Jesús en tu corazón Sino que Él tiene una historia mejor para ti tiene un plan mejor para ti. Y quizás en este momento estás en un punto de tu vida que dices, estoy haciendo mis planes, quiero viajar a hacer esto, irme a trabajar, a hacer lo otro. Eh, tengo un propósito en mi corazón para finales de este año o, o para principios del año que viene. Muchas veces hacemos planes y no está mal. Pero recuerda siempre que Dios tiene un plan. Y siempre acércate a Él, busca Busca ahora, pon ese plan que tú tienes en tu corazón en manos de Dios y siempre el plan que él tiene va a ser mejor, porque él es soberano. Dios ah, escuchaba y, y leía un, un, una imagen que decía, si te preocupa tu futuro, tranquilo, ve a Dios, ora a Dios, busca a Dios porque él ya estuvo ahí. Dios conoce tu futuro. Dios conoce tu pasado, conoce tu historia, también conoce tu futuro. Y Él solamente quiere que confíes en Él. Dice su palabra en Salmo 32.8, dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Así que Dios está diciéndonos que Él tiene, tiene un camino preparado en el que debemos andar y que Él nos hará entender ese camino. Si nosotros nos acercamos a Él, él nos hará entender ese camino. Y sobre ti fijaré en mis ojos. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho ese, ese pasaje porque el saber que Dios está ahí, que Dios me tiene en cuenta, me observa, ¿verdad? Y que tiene un plan. Él nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando en ese plan maravilloso, en esa soberanía tan grande de saber nuestro futuro, de saber qué es lo mejor para nosotros. Entonces, como seres humanos, este... Eh, finitos como seres humanos Que tenemos que tenemos una inteligencia Que quizás no es la más grande Que no sabemos todas las cosas No conocemos qué va a pasar mañana Nos conviene mejor Decirle al Creador Al Dios Todopoderoso Decir yo me someto a ese plan A eso que tú tienes A eso que, que tú me quieres hacer entender A eso que Ese camino que tú me quieres enseñar Que es mucho mejor para mí entonces, vamos a hablar un poquito acerca de ese plan, acerca de, de cómo Dios quiere que tú puedas conocer ese plan, ¿no? La mayoría de la gente, como decía hace rato, la mayoría de la gente espera hasta el final, ¿no? Eh, de su vida para aceptar a Dios porque dicen es que si yo recibo a Dios en este momento Él va a querer cambiar muchas cosas de mi vida Él va a querer este hacer muchas cosas en mi vida que yo no quiero dejar, que yo no quiero renunciar y la verdad es que no, no Dios no te está pidiendo Dios no viene a tu vida como, como un ogro pidiéndote que tú tienes que transformar todo en tu vida, no tú automáticamente vas a empezar a cambiar cosas en tu vida, cosas van a empezar a cambiar, porque, Porque Él tiene planes acerca de ti, porque Él te quiere hacer entender lo mejor para ti, como un padre a su hijo lo va guiando por el mejor camino. De manera reiterada, las Escrituras nos enseñan que las leyes de Dios son buenas y existen para nuestro bien. La obediencia es el camino a la bendición y a la libertad. Muchas veces nos resistimos a conocer y a obedecer esa palabra de Dios, pero realmente la bendición y la libertad vienen de esa obediencia a conocer la Biblia, a conocer la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga y que son irracionales e injustas. Y que si las obedecemos, seremos infelices en el, y, y pues una historia que habla mucho acerca de esto es lo que pasó en el huerto del Edén, que ya lo hemos compartido bastante con Eva. ¿no? Eva se enfocó en la única restricción que Dios le había dado, que Dios le había impuesto. Y le dijo, hazlo a tu manera, nadie tiene derecho a decirte lo que debes hacer. Y realmente muchos nos identificamos así. Este, muchas veces no queremos recibir a Dios en nuestro corazón precisamente Porque decimos, no, pues nadie tiene por qué decirme No tiene por qué decirme Dios lo que yo tengo que hacer Pero realmente nuestro corazón, ¿verdad? Cuando reconoce esos mandamientos de Dios Esos mandamientos de Dios son para nuestro bienestar Por eso dice la palabra, te haré entender Te haré entender Los mandamientos de Dios son un reflejo de su amor y de su gracia Su propósito es nuestro bienestar y nuestra bendición Lejos de ser restrictivos, en realidad son liberadores cuando pues, empezamos a ponerlos en práctica. Pablo nos recuerda que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo en Romanos 7.12. Jesús es el único ser que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Nadie lo conoce mejor que él y el gozo que produce aceptar esos designios divinos. Dice la palabra en Hebreo 1.9, dice, he amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto él me ungió, el Dios mío, con oleo de alegría más que a mis compañeros. O sea, viene una bendición, una alegría, cuando nosotros recibimos ese plan, cuando nosotros decidimos vivir esa ley, ¿no? Por supuesto, somos incapaces de guardar todos los mandamientos de Dios y, de, y por ende de salvarnos a nosotros mismos, por eso Jesús vino a este mundo, ¿no? pero Él recibió el castigo de nuestros delitos y nos ofrece en cambio una justificación a fin de que nosotros también podamos ser ungidas, ¿verdad? Con esa alegría de recibir a Dios en nuestro corazón. Cuando aceptamos ese camino, ese plan, ¿verdad? Es como si nunca hubiéramos infringido esas leyes de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó por nosotros. Y eso es la verdadera libertad, es esa sublime gracia del Señor. Entonces, mucha gente vive toda su vida alejado de, de, de la iglesia, no quiere acercarse porque dice voy a tener que cambiar muchas cosas en mi corazón, pero realmente esas cosas que tú sientes que te alejan, que dices no, no, no puedo renunciar a esto, más bien lo que te están es esclavizando y Dios quiere liberarte a través de su gracia y de su misericordia de que cada día puedas conocer esa palabra de Dios. Entonces, estuvimos hablando un poco acerca de la vida de Ruth y de Noemí, un libro precioso que está en la Biblia. Y yo quería avanzar, quería seguir hablando de otro tema, pero Dios me recordaba otra vez este tema. Y quiero finalizar este tema hoy, hablar un poquito acerca de, de cómo, cómo cambió la historia de Ruth, cómo cambió la historia de Noemí, cómo Dios transformó su historia, porque Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar la historia de tu familia. Dios quiere que quizás, ¿verdad? Si estás viviendo alguna situación o has vivido anteriormente situaciones terribles, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él empieza a cambiar nuestra historia. Y no es que Dios tiene que bendecirte. No es que yo voy a la iglesia y Dios tiene que bendecirme. No, no es que Dios tiene que bendecirte. Es Él, por amor, empieza a guiarte a algo mejor. Empieza a abrir puertas. Empieza a transformar cosas en nuestra vida por amor, por gracia, por misericordia hacia cada uno de nosotros. Vamos a una pausa musical y ya regresamos en tu programa Mujer Real.
0: Abre los cielos, en este lugar, están abiertos los cielos. Son las 9 con 47 minutos.
1: Y estamos de vuelta en tu programa Mujer Real y pues regresando a este tema maravilloso acerca de la redención y cómo Dios cambia nuestra historia, pues queremos finalizar este tiempo de, de estudiar un poco la vida de Ruth y Noemía. Muchas veces cuando leemos este libro nos enfocamos más en la vida de Ruth, en la vida de esta mujer y cómo Dios eh, la usó ¿no? y cómo ella decidió acercarse a Dios. Sin embargo, dejamos a veces mucho de un lado la historia acerca de Noemí, pero hoy vamos a estar enfocándonos un poquito acerca de Noemí y pues... Quiero leerte directamente la palabra, dice el capítulo 1, versículo 19, dice Caminaron las dos hasta llegar a Belén, y sucedió que al entrar a Belén, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas Las mujeres decían, no es esta Noemi, y está muy interesante porque eh, anteriormente hablábamos de un poquito acerca de lo, de lo que sucedió no Y lo que sucedió fue que había una situación de dificultad en la tierra donde ellos vivían, que era Belén ¿verdad? Ellos estuvieron ahí este, como familia, Noemí, su esposo, sus dos hijos. Y ellos toman la decisión de salir de esa tierra que significa la tierra del pan. O sea, la tierra de, de, de esa palabra, de ese alimento. ¿verdad? Tiene un significado, un trasfondo también espiritual. Deciden salir de ahí, salir de esa tierra, salir de la tierra de Dios realmente, porque Dios los había separado a ellos como un pueblo especial para irse a Moab, a un pueblo pagano, y pensando que ahí les iba a ir mejor, pero resulta que al, al alejarse de ellos, al irse de esta tierra, al irse de ese lugar que Dios les había entregado pues resulta que perece o muere su esposo el Himelet, y también mueren sus dos hijos de Noemí y ella queda con sus dos nueras Queda sola con sus dos nueras y pues en aquel tiempo era algo muy difícil de enfrentar para una mujer el vivir sola, el tener que levantarse sola, salir a trabajar, ¿verdad? En aquella época pues lo común era que los hombres sembraban, tenían sus tierras, trabajaban, mantenían a la familia y las, y las mujeres pues estaban criando a sus hijos, levantando su casa, haciendo las cosas que tenían que hacer. Pero esta mujer cae en una desgracia muy muy profunda ¿no? y ella pierde todo, realmente siente que pierde todo. Ahora, en este versículo dice que en la llegada a Belén apenas los viejos amigos de Noemí no la reconocieron. Ellos se cuestionaban, no es esta, no es mí, ese versículo que leí ahorita. Quizás los años de dolor en Moab habían tratado severamente su apariencia. Quizás ella había cambiado mucho, no sé si has conocido, o tú mismo, has vivido, te ves en el espejo y miras hacia atrás y dices, mi, 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 mi cara ha sido transformada, ha sido cambiada totalmente por toda la todo la, el sufrimiento que he pasado por toda la aflicción que yo he pasado. Ella era ciertamente, no era la misma persona que dejó Israel, y es, hay ese tipo de contrastes, ¿no? Ella salió quizás de una forma eh, que se veía más agradable su imagen personal, y regresó amargada. Noemí les dijo, no más, no me llamen Noemí, que quiere decir agradable. La palabra, el nombre de Noemí quiere decir agradable, pero llame Memara, que significa amargada. Ella regresó amargada, ella perdió esa imagen agradable que tenía y regresó con amargura en su corazón. Ella salió llena y vino vacía, dice. Y no acusó a Satanás de causar esa condición. Noemí reconoció la corrección del Señor que vino a ella en el ambiente irreligioso en que ella se colocó. Y hay algo que tenemos que entender, es que Dios es soberano. Dios sabe que si nosotros tomamos un camino verdad, eh, contrario al de Él, sabe las consecuencias que van a venir. Y Él sabía lo que iba a pasar con su esposo, con sus hijos, pero ellos tomaron la decisión de alejarse y ella no le echó la culpa a Satanás, ella sabía que había sido la decisión que ellos habían tomado y que era la corrección de Dios y que Dios les estaba haciendo entender que ellos tenían que volver al camino, que ellos tenían que volver a ese a ese propósito que tenían, ¿no? Entonces Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, situaciones en nuestra vida que decimos, es que es el diablo, es que es el enemigo que está atacando mi vida con esta enfermedad, está pasando esto, está pasando aquello. Este, tenemos necesidad económica, estamos pasando por muchas aflicciones, pero muchas veces pueden ser la corrección de Dios en nuestra vida. Pueden ser Él tornando nuestra atención a decir, nos alejamos. Y mira lo que dice este pasaje, está tremendo. Te voy a leer esta versión, dice... El versículo 20, 1, 20, dice, y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Chadai me ha puesto en gran amargura. Y mira lo que significa el chadai, ¿no? Porque normalmente este, cuando leemos la palabra, leemos que dice el Señor. Pero en esta versión habla del nombre de Dios que utiliza Noemí para hablar acerca de, de Dios, ¿no? Y dice: Esto es el Todopoderoso, el Todosuficiente. ¿Qué significa esto? Noemí se aparta del que es todopoderoso y todo suficiente. Y muchas veces nosotros hacemos esto por eh, pensar que vamos a conseguir algo mejor en otro lugar. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de, de su palabra, nos alejamos de su propósito, de sus caminos. Y cuando nos alejamos de ese, de ese Shaddai, que es el todo, ¿verdad?, el, Primero, el Todopoderoso. No importaba qué circunstancia verdad, estuviera pasando a Noemí, si ella se acercaba a Dios, si ella buscaba a Dios, ¿verdad? Eh, Dios iba a glorificar en su vida porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todo Suficiente, dice la palabra, el Shaddai, el Todo Suficiente. O sea, Dios es todo lo suficiente en tu vida. Tú no necesitas encontrar a más nadie. Realmente no necesitas irte lejos de Él. Si estás pasando una situación difícil, pero estás pegada a Él, quiero decirte que Él es suficiente. Él es suficiente para ti. Él es todo lo que tú necesitas. Entonces, es interesante ver cómo, cómo Dios le hace entender a ella. Yo soy el Shaddai. Yo era lo que tú necesitabas. Tú no necesitabas irte a Moab, no necesitabas irte a ningún lado. No necesitabas moverte a ningún otro lado. Solamente necesitabas acercarte a mí. Y mira lo que dice, te quiero leer este pasaje en Osea 6.1, dice, Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Y habla acerca de, de que Dios corrige y ciertamente no es que, mucha gente dice, no es que si Dios es bueno, Dios no me va a, a corregir, no me va a, a, a castigar por las cosas que yo hago. Pero sí, Dios es justo. Dios corrige y nos enseña. Así como tú le enseñarías a tu hijo a que hay cosas que no puede hacer porque le van a, a traer ¿verdad? Este, tristeza, le van a traer aflicción o muerte, ¿verdad? Así también Dios nos corrige y nos enseña. Sí, entonces la corrección llevó a Noemí de vuelta a Dios y la llevó de vuelta a Belén. Y sí, realmente cuando nosotros nos alejamos viene mucha aflicción a nuestro corazón. Por eso nunca es una opción alejarte de Dios. No te alejes de Dios. No dejes que las circunstancias te hagan alejarte de Dios. Más bien acércate al Chadai que es el todo suficiente, dice no demoraría el Señor y sanaría ese amargor del corazón de Noemí. Ella haría parte de un plan bonito de redención para la humanidad. El Shaddai en hebreo significa el todo suficiente. Y pues que ella utilizara este término, que ella, que Noemí utilizara este término el Shaddai, demuestra que ella no había perdido la fe en Dios, que más bien se estaba acercando a Dios al volver a Belén. La palabra habla... De que Dios era suficiente para ella Aunque ella estaba vacía y amargada Ella todavía reconoció Que Dios era suficiente para satisfacer su necesidad Ella estaba diciendo Yo estoy en necesidad, pero Dios es suficiente Ella salió de ese tiempo de hambre Y volvió al tiempo de cosecha Este tercer contraste No es, no es prontamente claro Que se encuentra en el versículo 22 Que voy a leer, dice y de esta suerte regresó Noemí con, con Ruth, la Moabita, y cuando volvió a los campos de Moab, llegaron a Belén, a los principios de la siega de la cebada. Y pues había abundancia ya en ese tiempo que regresa Noemí. Dios tenía un plan para cambiar la historia, ¿no? Entonces, ella dejó Israel en un tiempo de hambre, pero volvió para cegar este, la cosecha de ambos reinos espirituales y natural. Sí, ella había perdido muchísimo, pero pues Dios todavía tenía un plan. Y no sé cuánto has perdido tú, no sé cómo ha sido tu historia, lo que tú has vivido anteriormente, pero Dios tiene un plan redentor para ti. Ahora, este este esta historia habla un poquito acerca de esa redención, ¿no? Y sabemos que Ruth terminó casándose. Es una historia casi que una historia de, de cuento, porque Ruth pierde a su esposo, su esposo muere, ¿verdad? Noemí pierde a, su, a sus hijos, pierde a su esposo también. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un pariente que levanta y sabemos que Ruth se casa con este hombre, ¿no? Es un hombre que, que al final le da hijos y ella es maravilloso saber porque ella termina siendo este, de la genealogía de Jesús. Dios le permitió a una moabita, una mujer pagana, terminar siendo de esa genealogía de Jesús. Pero... Lo tremendo, lo tremendo de esto es cómo asemeja a nuestro Señor Jesucristo con la redención de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Y un Redentor eh, tiene, tiene algo especial, ¿no? Un pariente Redentor tiene algo bien especial. Y es que Dios habla de ese proceso de redención. Dice, algunos dicen que la redención tiene que ver con la libertad que Dios trae con esa, 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 es una persona que se entrega para traer libertad a otra, ¿no? Es rescatar, es reclamar, es que libera, es que saca del hoyo a esa persona que está pasando por aflicción. Eh, existía la obligación de parientes más cercanos de tomar casamiento con la viuda, ¿verdad? Para levantar una descendencia, ¿sí? Por ejemplo, este las viudas, verdad, en este caso Ruth, se había casado y no había tenido descendencia, era muy probable en el, su cultura que se levantara alguien que se casara con ella y le levantara este descendencia, ¿no? Sin embargo, esto habla de cómo nuestro Señor Jesús viene y redime nuestra vida, redime nuestros errores, redime nuestra historia, la transforma. Entonces ya sabemos más o menos qué pasó, ¿no? Yo he hablado un poquito de qué pasó cuando hubo este retorno de estas mujeres. Ella regresa y Ruda ahora conoce que Dios es todo suficiente y eh, Noemí también reconoce que ella se alejó, se apartó de Dios, pero que ahora Dios es suficiente para ellas. Y Dios empieza a ser. Y eso es algo que quiero compartir contigo, este, para terminar este tiempo de programa y es que realmente Dios hace una obra redentora en nuestra vida Él cambia nuestra historia y por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios con nuestro corazón que nosotros digamos Jehová es Shaddai es el todo suficiente en mi vida y quizás hay muchos vacíos en mi vida hoy pero quiero decirte que Dios tiene planes de paz y no de mal tiene planes de bendición para ti, no solo para tu salvación de tu alma, de tu espíritu, sino también para la redención y para la transformación de tu historia. No importa cuán oscura haya sido tu historia, así como la de Noemí perdió a su familia, quizás hoy muchísimas personas perdieron su familia por esta pandemia, por estas situaciones que el mundo está viviendo ahorita. Vemos como hay inundaciones en muchas partes del mundo y la gente perdiendo sus hogares, perdiendo todo. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, donde nuestro mundo está colapsando, Dios tiene un plan. Y si tú te acercas a ese todo suficiente, Él va a transformar tu vida. Quiero hacer una oración y terminar este tiempo y pedirte que sigas en sintonía de la Aurora Radio porque Él tiene palabra para ti. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de, de programa, y quiero orar, Señor, por todas las radioescuchas y todos los hermanos, Señor, que hoy viven situaciones, Señor, difíciles como la de Noemí. Quizás haya amargura en sus corazones, quizás hay tristeza en sus corazones, pero quiero orar en el nombre de Jesús y pedirte, Señor, que seas tú transformando esos corazones y sacando esa amargura, esa tristeza, Señor, de sus vidas, Señor. Para que ellos puedan ver que tú eres suficiente, Señor. Y que si nos acercamos al Chaday, al que es todo suficiente a Dios, un Dios, Señor, que nos ama y que quiere salvarnos, pero también quiere transformar nuestra historia, veremos cosas tremendas, Señor. Que no esperemos hasta el último momento y perdamos, Señor, la bendición de ver esa transformación en nuestra vida. Todo y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues se despide a Vidal de tu programa Mujer Real. Sigue en sintonía de la Aurora Radio. Como te digo, programas en vivo, tiempos de bendición para compartir. Y pues nos despedimos. Dios te bendiga.